0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Karine Martin, PDG de Starlings Entertainment vous découvrirez l'aventure incroyable de cette avocate passionnée du showbiz qui partage sa vie entre Montréal et Hollywood en étant à la tête d'une boîte cinématographique internationale. Bonne nuit! Bienvenue, Karine Martin, euh, que j'ai eu la chance de connaître il y a à peu près un an. Hein, Karine, on s'est rencontrés, on Ça est dans
1: fait
0: un, an. un an, on est dans le WPO, le Forum Francophone, ici à Montréal, ensemble. Et euh, ben, la première fois que je t'ai vue, j'ai vu une femme euh, euh, extrêmement brillante. Tu m'as inspirée dès la première phrase que tu as dit. Je m'en rappelle, tu es rentrée dans la salle BMO en haut. C'était vraiment le fun. Et là, aujourd'hui, de prendre le temps de te connaître davantage, euh, ben c'est une chance unique pour moi. Et euh, tu sais, dans la vie, quand on dit euh, demander aux gens les plus occupés euh, s'ils sont disponibles, ben toi, je écrit un courriel, tu m'as répondu dans la journée, puis t'es disponible. Fait que je merci, donc bienvenue Karine. Euh, je suis très contente que tu sois ici.
1: Ben merci. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait grand plaisir d'être là.
0: – Grand plaisir de t'avoir et de prendre du temps ensemble. Et comme je dis aux gens, j'ai créé ce podcast-là pour voir des gens physiquement en personne. On respecte le 2 mètres de distance.
1: – Je peux attester. <rire> – je sais
0: ça. Mais on est très contente. Alors, la façon dont euh, je voyais justement le podcast, comme je te parlais un petit peu au début, c'était d'avoir des gens... Euh, au parcours extraordinaire, mais souvent, leur histoire est méconnue. Mm -hmm. Et euh, je pense que tu es une de ces personnes-là qui a une histoire extraordinaire. Et le but, c'est de démystifier ce désir-là de croissance, d'avoir des grandes choses. À, euh, et c'est comme s'il y a une dichotomie. Tu peux pas avoir une famille, puis une carrière, puis viser du de... C'est tout ça que je veux qu'on démystifie ensemble en connaissant ton parcours. Alors, ma première question, c'est ben, qui est Karine? D'où elle vient? Euh, va vraiment apprendre à te connaître être ton
1: enfant. Parfait. Ben alors, qui est Karine? Aujourd'hui, euh, je peux te dire, Cléo, que la première chose que je suis, c'est une mère. Je suis une mère. Je suis membre d'une famille exceptionnelle. Euh, je suis membre une, la fille d'une femme forte, euh, la sœur d'un frère euh, résilient euh, et euh, fonceur. Et donc, je suis façonnée par un groupe de personnes assez, euh, assez exceptionnel. C'est ce que je suis. Euh, et donc, si on veut partir de mon enfance, euh, euh, ben, j'ai été élevée par des parents artistes. Euh, une mère chanteuse, un père producteur de disques. Euh, dans l'espèce de la, la folie des années 70 avec euh, Boule Noire qui venait à la maison, euh, Nicole Martin, Patoff. Euh, ah, ça, c'était oui. mes parties de fête. <rire> euh, euh, on faisait des parties avec des thèmes, euh, habillés en costume. Euh, et, euh, et donc, euh, tout le monde voulait venir à nos parties de fête parce que c'était les plus cool, <rire> J'imagine. Et euh, tout s'est arrêté à l'âge de 9 ans quand mon père s'est enlevé la vie. Et ça a été euh, dramatique euh, pour tout le monde. Euh, ça a été la fin d'un euh, moment magique. Là. On est tombé dans euh, des difficultés financières importantes, euh, dépression de ma mère, euh, rentrée euh, euh, pensionnaire à l'école parce que ma mère était pas capable de s'occuper de nous parce que pour un très peu de temps, là, mais quand même, il y a eu un moment de, un choc, de choc pour elle euh, et pour mon frère. Euh, son père, c'était son meilleur ami. Donc, on a vécu euh, des moments très noirs, très durs. Euh, et euh, ma mère de dire, « Mais qu'est-ce que je fais? » Et donc, elle a décidé de, de fonder une garderie. C'est la seule chose qu'elle savait faire, c'est s'occuper d'enfants. Et aujourd'hui, euh, ben, elle a une, un groupe d'éducation florissant grâce à ce moment-là déterminant dans sa vie. Donc, euh, euh, à travers ça, donc moi j'ai aidé ma mère au début. Donc, je, je travaillais avec elle à partir de l'âge de 11 ans. Je revenais de l'école, euh, je travaillais avec elle, euh, on, on s'occupait des enfants, les enfants dormaient à la maison. Euh, donc, ça a été vraiment, euh, tu sais, faut <rire> avec ça les moyens une du reco bord.
0: Reconstruction. Exactement. Il fallait, de...
1: ouais. tu sais, c'est c'était ce que c'était, donc il fallait qu'on fasse ce qu'on devait faire. Euh, et ma mère, était très claire, tu ne, tu ne toucheras pas au monde des artistes, ni toi, ni ton frère. Euh, vous allez être docteur ou avocat, euh, <rire> donc <rire> le, le chemin était tout tracé pour moi pour devenir avocate. Mon frère, évidemment, a rebellé et a décidé de rester artiste, ce qu'il est encore, et un brillant homme d'affaires, mais mais moi, j'ai suivi la trace, donc comme bonne fille, euh, j'ai décidé d'aller étudier en droit euh, et j je, je, détestais le <rire> je détestais ça. J'étais pas dans mon monde. Mon chum, c'était un, un artiste peintre. Euh, et, euh, et lui vivait la nuit. Moi, je vivais le jour. Euh, donc, euh, tu sais, c'était... J'étais vraiment pas dans mon domaine. J'avais des, des tresses, euh, 300 tresses sur la tête jusqu'aux fesses. Euh, J'étais pas du tout dans, euh, dans mon monde. Euh, mais je savais qu'il fallait que je suive cette trace-là parce que... Euh, ma mère, avec raison, euh, voulait que j'ai un endroit stable dans la vie, puis que j'ai une vraie carrière. Oui. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait, et j'ai été retenue pour un stage dans un grand cabinet. J'ai pratiqué dans un grand cabinet comme avocate en droit de la faillite. C'était horrible. C'était <rire> la mort dans l'âme. Euh, parce que euh, non seulement j'étais je, je, en litige, donc elle est en ouais. cours tous les jours où est-ce que ton client te déteste, la partie adverse te déteste, le juge ne veut pas être là. C'était vraiment ouais. le... C'était euh, la stress sur Sunday de ne de, de pas être sur son express. presque. Ouais, donc là, j'étais vraiment euh, malheureuse et, et j'ai migré du groupe de faillite au groupe de litige de construction. On est encore plus loin et là je me trouve à cette île, j'ai un casque de construction sur la tête. On est en train d'étudier euh, le travail d'arpenteur géomètre et là je regarde ça, je me dis qu'est-ce que je fais ici, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. T'as tu eu un déclic à ce moment-là complètement. Le... Mmh, okay. Et là j'ai dit bon là je suis beaucoup trop loin de ce que j'aime dans la vie. Il faut vraiment que je change. Il faut que je bifurque à quelque part. Et avais je... quel âge à ce moment-là? J'ai 20... Je suis dans la jeune vingtaine. Okay. Donc... Euh... Parce que la carrière 26... va bien. Oh, oui, tout T'sais, à fait. C'est ça. C'est pas que... Pas Puis que je regarde mon frère qui, lui, là, c'est dur. Il en arrache. Il fonde son entreprise. C'est difficile. Et je l'envie. Je l'envie tellement. Moi, je n'ai aucun problème financier. Je suis très bien payée. Je vis au centre-ville dans un super appartement. Euh, tu sais, j'ai. les standards a, là. Il y en a pas de problème tu sais. Et donc, alors que je regarde mon frère, puis les fins de mois, c'est dur, puis tu sais, mais, mais il y a un rêve. Il rêve à quelque chose. Il aspire à quelque chose. Puis je me dis, mon Dieu, qui est chanceux de rêver. Moi, j'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve. J'aspire à rien. Euh, je vis. Et là, je vais rencontrer l'associé senior. Je saute des étapes, mais je rencontre l'associé senior de mon bureau. Je veux comprendre qu'est-ce qui le motive. C est, c est, c est lui, c'est le managing director, c'est le top du top. Ouais. C'est celui là, qui réussit, réussi, puis c'est vraiment l'avocat. Je vais voir lui, je vais dans son bureau, je demande une rencontre avec lui, je veux savoir, mais what makes you tick? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que toi, tu as un TikTok tous les matins? Et il commence à m'expliquer sa vie, puis ce qui le motive dans la vie, et là, je ne m'y vois pas, mais pas du tout. Je... Je vois un mur, mais solide. Mon Dieu, c'est terrible. Et, et la majorité des avocats dans mon cabinet, à ce moment-là, je ne dirais pas c'est lequel, c'était pas le, le... Mais bon, ceux qui me connaissent, malheureusement, ça. Mais beaucoup des avocats ont la mort dans l'âme, ne sont pas heureux, vivent leur passion, mmh. vivent leur grand moment à l'extérieur de leur travail. là, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est terrible. Que de cette vie-là, tu passes... 20 heures par jour, parce qu'on passait des heures de fou, là. Oui. 18 à 20 heures par jour à travailler comme des fous. Oui. Mais la passion se retrouve dans les 4 heures de sommeil ou dans les week-ends ou dans les vacances. C'est là que tu vis tes passions. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Il y en a un qui a un vignoble, il y en a un autre qui a... Ils ont un paquet de choses à côté pour leur, les faire souffler, les faire respirer. Disons, moi, je veux respirer dans ma vie de tous les jours. Et donc, euh, je décide que je veux pivoter. Je vais euh, dans un voyage... Je fais en voyage dans le sud, et quand je reviens, je fais une crise. Je dis, je ne veux plus cette vie-là. –
0: Puis il y a combien de, de, de temps entre le moment où tu es à cette île avec ton casque de construction puis de revenir de ton voyage? C'est quoi C'est des pu... mois, là. – des On mois, parle de mois, mois
1: okay. là. C'est okay. pas, pas de longues années à... okay. Non Non, non, c'est des mois. Et donc... Euh, et là, je, je vais voir l'associé de ma mère à l'époque, un ami de la famille, et je lui explique ce que je vis. Et euh, il me dit, « Mais est-ce que tu connais ça, le droit des arts et spectacles? » Je dis, « Ah ben non, ça existe. »« ben oui. »« C'est comme, toi, tu veux être dans les arts. » Et euh, es avocate, tu pourrais faire droit des arts et des spectacles. C'est comme un mélange des deux. je dis, ben, c'est génial, ça. Ben, je vais essayer ça. Qui pratique? Où est-ce qu'on pratique ça à Montréal? Bien, un bureau qui s'appelle Inan Blakey va rencontrer Michael Propus. Alors, euh, je vais t'organiser ça, je le connais. Parfait, je rencontre Michael Propus, grand cabinet. J'arrive là. waouh c'est super. Il me parle de ce qu'il fait, mais il me dit, Karine, je t'arrête tout de suite. Là, il dit... Les gens de mon cabinet ne le savent pas encore, mais moi, je m'apprête à démissionner. pardon ». Il dit « oui ». Il dit « moi, je démissionne, je m'en vais fonder ma propre boîte de production ». Fait que la dernière chose dont ils auront besoin, c'est une junior comme toi qui ne connaît pas du tout le droit des arts et spectacle. spectacles. Par contre, je connais très bien un avocat dans une petite boîte de production qui est en train d'exploser, de, qui s'appelle le Groupe quotient. En fait, c'est Allégrofilm qui est devenu le Groupe quotient. Et eux, ils cherchent une avocate. Puis, si je te recommande, je pense que tu as des bonnes chances de l'avoir. Hey, C'est super. Alors, là, j'appelle. Euh, J'aimerais vous rencontrer. Oui, oui, viens nous rencontrer. 1587 rue La Rivière triste certain. Et là, OK, je prends l'autobus, puis là, on s'en va, on part dans l'Est. Oh, c'est dans l'Est, c'est loin, c'est loin. Et là, et là, je débarque de l'autobus, puis là, je descends la rue, puis j'arrive à 1587, c'est un sous-sol. Okay. Et donc, je m'en vais dans le sous-sol, le rencontrer, je suis à côté, mais je ne suis pas très loin dans l'Est, c'est pas vrai parce que je suis à la prison par mais juste à côté de la prison. Et là je fais cette entrevue, je en j'arrive de la tour euh, McGill College, le et là, je suis dans le... Et là, je suis comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Et là, ils me parlent de ce qu'ils font, je sens, ça c'est fun quand même, c'est vraiment le fun, mais ton salaire va être 50 de ce que je fais en ce moment. Wow! Ah euh, non! Écoute, là, ça veut dire qu'il faut que je laisse aller ma voiture, il faut que je change d'appartement, il faut que je change mon mode de vie. Et je, je pense pas que je suis prête à ça. Puis je dis, ben « Ah non, ça ne marche pas pour moi, je suis désolée. » Je retourne dans mon cabinet, puis peut-être deux jours plus tard, je m'en vais prendre un, 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 un repas sur Saint-Laurent dans un, dans un le Thaï-Express. J'arrive là, et là, il y a un bonhomme qui rentre. Une espèce de... Écoute, il a l'air d'un gars de la rue, là, tu sais, comme un vagabond, qui rentre là tout croche, sale, mais tout le monde le connaît. Hey, « Hé, hey! salut, salut, hey! » Et là, il se met à côté de moi. Je jamais vu de ma vie, cet homme-là. Okay. Il se met à côté de moi, puis il me dit, « Hey, toi, là, tu as vraiment l'air à haïr ta vie. » Il dit ça, je dis, « Mais si. qu'il faut je... qu'il dise <rire> ça? Moi, je suis habillée oui. dans mon petite affaire de, de... Little de... Prissy. Euh... Oui. Et là, il m'a je disais, « Mais pourquoi? »« Excusez-moi, monsieur, je suis très heureuse, mais je sais pas, mais qui êtes-vous? » Fait que là, il... non, non, juste à dire, là, toi, as eu ta vie, c'est clair. « Aïe, 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 Fait comment le tu l'as reçu? Il a un coup de poing ben oui. dans le ventre. Et là, je me dis, hey, lui, c'est un malade, mais clairement, tout le monde le connaît, mais c'est qui ce gars-là? que je vais m'asseoir dans mon petit coin, puis dit, Je viens m'asseoir avec toi. » fait... Mais pour qui il se prend, ce gars-là? Il est quelque chose. Et donc, de fait, il vient s'asseoir avec moi, puis il me dit, toi, tu ta vie. Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Là, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi, mais je, je, vraiment, je ne je sais pas comment il a réussi, mais je m'ouvre 100 J'ai raconte ma vie, c'est terrible, j'avocate, je déteste, puis j'ai une offre d'emploi, c'est la moitié du salaire, puis fort que je... Il dit, attend, attend, attend. il y a quelqu'un qui t'offre. De faire une job que t'aimes, mais ils vont te payer pour t'apprendre. T'es folle de pas l'apprendre. Tu rappelles le gars tout de suite, tu prends la job, là il vient, tu vas apprendre un paquet de choses là-bas, tu t'en fous, tu vas apprendre, tu vas te changer, là, tu vas t'habiller autrement, là, puis vas-y dans le vrai monde, c'est ça que tu as besoin dans ta vie. » Je dis mais vous êtes qui, vous? Et c'était Claude Chamberlain, le fondateur du Festival du Nouveau cinéma qui était en train de construire <rire> l'excentrique Et c'était pour ça qu'il était habillé comme ça. Il était en train de construire ça. Ah, et oui. donc, ça a été un moment déterminant dans ma vie. Je rentre au cabinet, je rappelle, je prends la job, je change ma vie. Et c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie parce que… – Fait que, que... t'es dans le sous-sol. – Ah, je suis allée allée et j'ai le... adoré, adoré ça. ça. J'ai okay. adoré. Premier jour de travail, un euh, producteur. Euh, – je... là, juste pour que je
0: comprenne, tu t'en vas pas dans un cabinet. Non, tu t'en vas dans une maison de, de, production. de production comme
1: avocate. Comme avocate. Fait que là, tu changes complètement ton environnement. Complètement. J'ai jamais, okay. jamais essayé, j'ai jamais fait ce travail-là. Je connais rien. Je pars de zéro. OK. Euh, mais très rapidement, je me retrouve à la maison mère de cette entreprise qui se retrouve sur McGill encore. Fait que je me retrouve encore sur McGill dans un super bureau, tout ça, mais... C'est plus ça. Là, l'environnement, là, je m'en fous. Je me ouais. fous de tout ça. Tout ça, c'est parti. Là, j'ai découvert ma passion et là, je décide, je rentre, je rentre dans un chemin. Alors, le chemin, ça a été, il faut que je devienne une experte dans ce domaine-là. Je suis retournée okay. en cabinet. Okay. Mais en Entertainment Law, droit, droit des arts et spectacles, j'ai beaucoup appris, huit mois plus tard... J'étais mariée, je vivais à Los Angeles pour une boîte de production euh, euh, germano-américaine. Fait que je faisais euh, Los Angeles Munich euh, pendant Mais deux là, ans. Attends, là, là j'ai perdu des bouts. Ouais. Quand, quand toi tu dis as, fait que là, t'as
0: fait as, as, J'ai travaillé là huit mois. T'as travaillé huit mois dans cette boîte-là, t'as tout appris.
1: – Bien, je pas tout appris. Oui, – Je pense que, que j'avais tout, mm. tout appris. <rire> – J'étais es convaincue que j'avais tout appris. – C'est Parce que tout le monde, c'est des morons. <rire> et moi, je comprends <rire> tout. <rire> fait, et et j'ai réalisé très vite que j'avais rien appris. Mais, mais bon, là, tu as l'impression que tu as tout appris. Je retourne en cabinet. – OK, tu retournes en cabinet. – Je, je recrute, suis recrutée. – Tu es recrutée pour l'entertainment. – À Montréal. entertainment. Okay. entertainment. Ce, que je, ce que je voulais faire quand je suis allée voir Michael purpose je suis recrutée. Et là, je rentre dans un cabinet et je commence à faire du droit des arts et spectacles, mais en financement de films. OK. Mais le financement de films au Québec, c'est très simple. C'est toujours la même chose. C'est des crédits d'impôt, c'est une, une, une avance de distribution, une licence de diffusion, euh, et c'est tout. Il n'y a, a rien d'autre. C'est des aides gouvernementales puis une licence locale. Fait c'est toujours la même chose comme financement. Et là, je disais, non, je tourne en rond, je tourne en rond, c'est tout le temps la même affaire. Huit mois plus tard, <rire> je décide, je me fais recruter à Los Angeles pour aller vivre là-bas pour être euh, vice-présidente affaires commerciales et légales une boîte de production qui avait des bureaux à Los Angeles et euh, en Allemagne. Et la raison pour laquelle ils m'ont recrutée, c'est que le fondateur de cette entreprise-là, c'est lui qui avait vendu l'entreprise de La Rivière. Là. Oui. Donc, cette entreprise-là a été vendue à un groupe et lui, quand il a vendu, il est allé à Los Angeles. OK. Et donc, il me connaissait de là. Quand il est arrivé là-bas, il a fondé son entreprise, ça allait bien. Il avait besoin de recruter une avocate qui comprenait les coproductions internationales, ce que j'avais appris. Et donc, il m'a recrutée, puis c'est là que je me suis retrouvée à Los Angeles. Fait que là, tu te retrouves à Los
0: Angeles. Là, tu es rendue à quel âge quand tu arrives à Los Angeles?
1: J'ai 30 ans. 30 ans? j'ai 29 ans. Je vais avoir 30 ans cette année-là. Mm -hmm. OK. Et, et, là, oui. et là, ton, ton mari t'accompagne? Bien, mon mari, je l'avais rencontré huit mois avant, okay. alors que j'étais encore avocate. Donc, lui, il a vu toute cette espèce de transition-là, comme… Tu sais, j'étais avocate, et là, tout d'un coup, « Non, je veux plus être avocate, non, je vais là, je vais aller vivre à Los Angeles, non, on part, on se marie, bouffe, on part. <rire> » Il lui, a fait comme, « Hé, hé, ok, ok, <rire> <'un> ok. okay. » <rire> Puis lui, est-ce qu'il était dans le même domaine que toi, à ce moment-là? Ben alors, lui, il travaillait à la SODEC, qui est la Société de développement euh, des entreprises culturelles, oui. qui est une société d'État qui finance euh, le cinéma, notamment. Et donc, lui travaillait là, et on s'est rencontrés euh, dans un cocktail, et moi j'avais un conjoint à ce moment-là un chum et il m'a vu puis il m'a dit il dit bon moi je reviens du Brésil en ce moment puis c'est le c'est le solstice d'été mais à l'équinoxe d'automne tu seras mienne. C'est beau la philosophie là. Je dis toi du culot mais pour qui tu te prends? Et effectivement, on s'est mariés huit mois plus tard. waouh Ça a été le coup de foudre finalement. Le coup de foudre. C'était
0: le bon. Alors là, vous vous retrouvez les deux avec quand même... Et là, toi, tu as suivi ton cœur à un certain moment donné. Tu dis, je suis mon cœur, tu reviens dans ton X. Et là, on comprend qu'il y a comme une relation avec le monde du spectacle, ces choses-là, l'entertainment. Et là, tu atterris à Los Angeles. Tu n'avais jamais eu la chance de vivre à l'extérieur, j'imagine, de non. Alors là, comment ça se passe? C'est quoi le choc culturel d'arriver là-bas, à Los Angeles?
1: Bien, d'abord, nous, on vivre à Los Angeles, il fait tout le temps beau. Oui. Alors, nous, on se dit tous les midis, chérie, on, tue, on va aller luncher ensemble dans le parc. Mais à Los Angeles, tu vas pas marcher dans un parc, tu ne marches pas du bureau pour aller au parc pour aller <rire> marcher un lunch. Alors, ce qu'on ce qu réalise, c'est que… C'est un, une, une ville où tu te promènes en voiture, de, de location à location. Euh, c'est une ville, euh, par contre, où il faut que tu trouves ta bulle okay. parce que c'est énorme. Oui. Il y a toutes sortes de monde. Et il y a beaucoup de gens qui vont là pour accomplir quelque chose et pour en sortir. Il y a des gens qui viennent de là. Il euh, y, y a une culture dans les affaires qui est très différente. Euh, on, on est beaucoup, à ce moment-là, là, je ne dis pas que c'est comme ça pour nous en ce moment, mais à ce moment-là, notre perception, c'est que euh, quand on rencontre des gens, on se fait souvent demander qu'est-ce… On, on sent que qu'est-ce que tu peux m'apporter, toi, pour faire évoluer ma carrière? Si tu ne peux pas m'aider pour arriver à mes fins, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. On, on vit beaucoup de ça quand ça. on est là-bas au début. Okay? Au début. Donc, OK. Et donc, on est un peu sous le choc, mais on raconte quand même des gens bien. Jean-François, qui est un, un MBA finance, qui est francophone. C'est très... ton conjoint. C'est mon conjoint. Oui, Excuse-moi, okay. Jean-François, mon oui, conjoint oui, mon oui, mari. ton mari. Euh, donc, francophone, euh, MBA finance. connaît l'entertainment un peu, mais, mais bon cercle de la SADEC, très différent de ce qu'on vient à Los Angeles, ne se trouve oui. pas d'emploi. OK. Et là, le concept de, euh, tu sais, Karine va travailler tous les jours, Jean-François est à la maison, ne trouve pas d'emploi, on vient de se marier il y a huit mois, c'est difficile, oui. c'est tough. Donc, euh, et on n'est pas, je ne suis pas super bien payée, là. Je, on pensait que c'était un super salaire, mais les standards de vie à Los Angeles, Angel, c'est tout autre. Ça coûte moins. un peu plus cher si on oui. veut vivre dans des quartiers qui sont bien. Et donc, euh, on réalise très vite que ça va être dur. Et ça a été dur. Et ça a été, mais quel apprentissage incroyable. Mais ça a été une épreuve de couple, une épreuve de vie, une épreuve de carrière. Euh, mais ça a été très formateur.
0: Ben, tu dois en sortir plus fort. C'est là ben que là. Tu, ça, ça passe sous sa case. Ben Et là, oui. ça a été, euh...
1: Comme couple, là, je dis que. <rire> ben, après avoir vécu ça, on s'est dit si on peut faire ça, on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais non, ça a été très dur.
0: Puis aujourd'hui, ça vous mène trois enfants plus tard. Ah, oui, donner, euh, donner, exactement. Mais
1: Jean-François décide à ce moment-là de fonder ce qui est devenu notre entreprise de maintenant il y a 20 ans, Mediabiz. OK. Donc, il a commencé par offrir des conseils financiers à euh, des investisseurs ou à des producteurs qui cherchent à financer leurs projets.
0: Puis là, tu vas m'expliquer, parce que moi, je ne connais pas du tout ce monde-là. Et là, comment… parce que tu as expliqué au Québec si tu sais, la roue est assez mm -hmm. simple, comment ça fonctionne.
1: Mais comment ça marche, justement, à Los Angeles? Mais c'est… il euh, y a beaucoup de… d'abord, c'est la loi du marché. Okay. Alors qu'au Québec et dans le reste du Canada, et heureusement il euh, y a un système où l'État supporte la culture. Oui. Et euh, étant donné qu'on est, une, pour le Québec surtout, là, un petit bassin francophone au sein d'un énorme océan anglophone, heureusement que l'État est là pour supporter les créateurs locaux et euh, ça a donné euh, un, un, un ensemble de créateurs extraordinaires au Québec. Euh, mais il n'y a pas ça aux États-Unis. Donc, c'est la loi du marché, c'est la loi du plus fort et le marché est mondial. Et donc, euh, financer un film, il y a toutes sortes de façons de le faire. Il y a le producteur qui, qui s'acharne à elle essayer de chercher des relations, des amis, des, de la famille, tu sais, de, de ramasser des okay. petits bouts. Euh, après ça, il y a vraiment des investisseurs institutionnels, que ce soit des banques, des groupes d'investissement qui sont très bien organisés, qui veulent faire affaire seulement avec des, des producteurs ou des artistes qui ont déjà bien performé. Euh, puis après ça, mais il y a le système des, des, des studios. Okay. Euh, donc, les grands studios, puis bon, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des plus petits euh, acteurs euh, dans, dans, quand je parle d'acteurs, je veux dire d'acteurs dans le domaine de la distribution, oui. euh, qui sont des… qui ne sont pas nécessairement nés, mais qui sont des, des plus petits exploitants d'œuvres de, euh, de, audiovisuelles. Et donc, nous, ce qu'on faisait euh, quand j'ai commencé à Los Angeles, on s'était spécialisé en coproduction internationale, ce qui se faisait très peu aux États-Unis à l'époque. Fait que à vous ép... aviez trouvé
0: votre niche oui. pour vous démarquer, parce que vous étiez deux Québécois.
1: Oui, là. bien, en fait, on est deux Québécois. Donc, donc euh, juste pour revenir, là, donc, moi, je travaille encore chez euh, ce qui s'appelait à l'époque New Legend Media, qui était une compagnie qui faisait de la coproduction internationale. Oui. Et donc, qui était basé à Los Angeles, qui avait une, une, un bureau associé à Munich. Et euh, les projets étaient développés à Los Angeles. Donc, toutes les idées venaient de Los Angeles. Après ça, on allait tourner au Québec. On faisait des coproductions avec l'Allemagne. Et donc, ça, ça nous démarquait beaucoup parce que beaucoup de notre financement venait de sources euh, d'aide gouvernementale d'autres pays tout en utilisant euh, des, des ressources euh, ouais. de créatives américaines. Okay? Ouais. Euh, donc ça, ça nous démarquait beaucoup. Et ce qu'on a remarqué, c'est que très peu de producteurs à Los Angeles savaient comment monter ce genre de financement-là. Okay. Et donc Jean-François et moi, quand on a fondé Mediabiz, on est devenu comme une des espèces de conseillers pour permettre aux producteurs américains de structurer okay. un petit peu ces coproductions internationales-là. Fait que c'est okay. un peu ça. Et le, la chose, le, le, ce qui nous a c'est qu'en Allemagne, euh, je dis ça très brièvement là, pour ne pas emmerder les gens, mais en Allemagne, il y avait une aide gouvernementale que, qui était comme une, une espèce d'erreur dans, le, dans le, la loi d'impôt euh, allemande. Et cette erreur-là, c'est devenu comme une espèce de, de source de permettre à des investisseurs d'investir en cinéma et d'avoir une déduction fiscale énorme. Okay. Donc, il y a des milliards de dollars qui se sont levés en Allemagne et nous, étant donné qu'on comprenait ça, on est devenus comme des représentants d'investisseurs ben allemands oui. pour des projets à Los Angeles, mais on a décidé de, de, de quitter Los Angeles et de prendre la voiture et de revenir à Montréal en voiture. D'abord, ça nous a permis de faire un road trip incroyable. Puis ça, de... ça
0: fait combien d'années que vous étiez à Los
1: Angeles, Los Angeles? deux ans. On était deux ans. Deux ans à Los Angeles, puis là, on prend le road trip. Là, on prend ont... le road trip, on rentre à la maison. Pourquoi? Pour plein de raisons. Un, c'était après le septembre 2001. Ça a été un choc total pour tout le monde, euh, fait qu'on voulait rentrer. Deux, euh, on voulait avoir des enfants, puis oui. on savait que si on se lançait en affaires, qu'il fallait qu'on ait un support familial, donc il fallait qu'on revienne à nos parents. Euh, et trois, euh, on n'avait plus une usine <rire> Et donc euh, <rire> Il fallait qu'on qu ait Par Des partir. ressources financières Donc mon frère nous a beaucoup aidé Ma mère nous a beaucoup aidé puis là, ben, ça nous a permis de, de fonder l'entreprise. Puis par la suite, on a eu d'autres investisseurs, d'autres investisseurs, des anges. Donc, nos anges, Jean-Marc Lafayette, David Clark, euh, Max Joker, ma mère Marie-Claire. Donc, ils sont tous venus puis nous ont aidés à, à faire grandir euh, Mediabiz. Voilà. Mediabiz. Pis ça a été quoi le trip en auto, là, tu sais, quand tu dis là, tu sais. A... Ah, ça a été, écoute. D'abord, on est parti de là. On est parti avec un U-Haul, Ouais. Avec notre voiture derrière et euh, on a réalisé très vite qu'on allait certainement pas passer à travers les États-Unis en U-Haul. What a waste. Non non. On, on, donc on s'est arrêté euh, à Phoenix où vivait un de nos amis, un Québécois qui, qui vivait à Phoenix. On lui a donné tous nos meubles, on a laissé le U-Haul, on a pris la voiture, on a pris juste nos vêtements puis on est parti en road trip. Et on a fait, on n'avait pas de pneus d'hiver <rire> parce qu'on n'était pas censé <rire> payer. Alors, on ne fait pas. Ah, c'était au mois de février. Fait qu'on ne pouvait pas piquer à travers les États-Unis. Fait qu'il a fallu qu'on fasse tout le sud. Puis, après ça, qu'on monte la côte en espérant qu'on ne frappe pas une tempête de, <rire> de neige, neige avant de se rendre. <rire> Et donc, euh, on a fait tout le sud. Puis, écoute, on a des super photos de ça. On est allé dans des bouig bouig hein, dans des motels. Dans, un soir, c'est en plein milieu de la nuit, On ne sait plus trop où est-ce qu'on est. On stationne, on voit un motel, on s'arrête là. Là, pendant la nuit, on entend « on, on réalise qu'on est juste à côté d'une traque de chemin de fer, en tout cas.
0: Mais, <rire> mais encore là, là. c'est
1: une belle expérience. Et,
0: mais toujours sur, dans le fond, y a, là, il y a la drive qui vous anime. Oui. anime là, dans le sens que tu dis, moi, je veux… On est sur notre X, on oui. sait exactement ce qu'on veut faire, mais on va le faire dans des conditions gagnantes. On revient au bercail, on revient à la tout maison. Tout fait.
1: Mais de la voiture… On fait des appels. Donc, on s'arrête dans des boîtes téléphoniques. On fait des appels en Allemagne pour décrocher notre premier contrat. On okay. veut représenter un fonds allemand. Et là, on est au téléphone, on vous dit « Oh, on est en route! Euh, » On est dans notre auto, on n'a <rire> une <tienne>. euh, <rire> Ça va bien aller, <rire> on est en route. Euh, mais non, ça va, on a, on a un bureau organisé, tout ça. Et euh, bon, mais ben, envoyez-nous un contrat tout de suite, on va le signer. Parfait, vite, un Kinko, vite, vite, un Kinko. On s'arrête au Kinko, on demande ce qu'on peut utiliser l'ordinateur, <rire> l'ordinateur au Kinko, on imprime, on envoie ça par fax. <rire> Et là, il signe le contrat, « Yes, on a… » premier contrat. Je ne rappelle plus on était où aux États-Unis, mais, mais wow. bon, ce soir-là, on a pris une bouteille de vin.
0: Oui, je comprends. <rire> oh, wow. Fait que premier contrat, puis aujourd'hui, ça, ça fait 20 ans que Mediabiz existe. Mm -hmm. Et euh, peux-tu nous raconter un peu le, le parcours de cette entreprise-là? Là?
1: là, on est parti d'un premier contrat allemand. Euh, et donc, on a décidé qu'on allait se spécialiser vraiment dans tout ce qui était international. Levé de fonds international, projets internationaux. Donc, 99 de nos revenus étaient internationaux, mais on était basé à Montréal. Personne ne nous connaissait à Montréal. D'ailleurs, très peu de gens encore nous connaissaient non, à Montréal. Non, exactement. Et, euh, mais parce qu'on a décidé, on ne va pas essayer de rentrer dans les cordes de producteurs locaux qui travaillent durement depuis tant d'années. Euh, et il y a comme deux sources de financement. Je pense qu'on est mieux de plutôt aller sur la scène internationale. Bon, ce qui se passe, c'est que sur la scène internationale, la compétition est féroce. Il y a, oui. On, la, donc, oui, tu as beaucoup plus de joueurs, mais tu as beaucoup plus de demandeurs aussi. Et les meilleurs des meilleurs vont cogner aux mêmes portes que nous. Oui. Donc, ça nous, a, ça nous a obligés de... T'sais, la barre devait être toujours plus haute. Il fallait toujours qu'on soit les meilleurs ou qu'on cherche à l'être, en tout cas, qu'on oui. cherche, qu'on vise l'excellence tout le temps. Euh, et on a développé un réseau incroyable. Donc, oui, euh, notre, notre truc du début, c'était Where's the money today? Donc, euh, l'argent était où? Bon, euh, est à un à l'Allemagne. À l'Allemagne, on a continué. À un moment donné, le gouvernement a réalisé que leur erreur dans le code devait être, devait être changée. Ils ont amendé la loi. Ça, ça a fermé. Pouf! OK. Où est-ce que c'est aujourd'hui? En Angleterre. OK. <rire> en Angleterre. Même chose, il y avait une structure fiscale. On comprend la structure fiscale. On, on travaille avec ça. Pouf! C'est fermé. OK. Ça, c'est fini. Où est-ce que c'est aujourd'hui? OK. Là, c'était au Moyen-Orient. là, on s'est retrouvés beaucoup aux Émirats arabes. Ah, mon... On a levé de l'argent là-bas, on a passé beaucoup de temps aux Émirats arabes. Ah, oh, ça, c'est fermé. Bon, moi, ce qui est l'argent On se retrouvait en Chine, on se retrouvait en Inde. Euh, donc, on levait de l'argent partout à l'international. OK. Euh, et tout le monde venait nous voir comme étant une référence de, des gens qui ont des contacts de, de, de financiers à l'international pour le cinéma et la télé. Toujours en cinéma télé. On faisait que ça. On n'était oui. spécialisé que là-dedans. Et. Euh, et là, à un moment donné, on a dit, bon, là, on est allé de tout le temps être euh, la mère porteuse. On lève l'argent, à peu près ça, le projet s'en va. On n'a rien, fait qu'on a décidé de fonder notre propre boîte de production. OK. ce qu'on a fait. Et là, on a produit à peu près une quinzaine de films de séries télé. Euh, on a fait euh, « La vie de J.K. Rowling ». On a fait « Maïna », qui a été un film... Euh,
0: ça gagné un prix, euh, d'ailleurs. – gagné plusieurs prix. prix.
1: – Oui. Euh, et donc, et là, j'ai... D'abord, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour euh, tous ces producteurs qui développent des projets pendant des années. C'est un, un travail colossal. Euh, et, euh, et donc, après avoir vécu ça, on a décidé, OK, là, c'est le temps de lever un gros fond. Parce que, comme producteur, chaque fois, la roue est à réinventer. Il faut toujours... Chaque film, c'est... Une petite entreprise. Donc, il faut partir de zéro, il faut développer ton produit, il faut attacher les, les, les participants, il faut aller lever de l'argent à chaque fois. Puis on s'est dit là, il faudrait qu'on crée un système qui nous permette d'avoir le contrôle au moins d'une partie des fonds. Comme ça, on a une partie du travail déjà fait. Donc, on a décidé de lever un, un plus gros fonds. Et c'est là qu'est arrivé, euh, il y a à peu près trois ans ou quatre ans, on décide, Jean-François et moi, OK, là, c'est temps de lever un, un fonds à l'international. On retourne à l'international. On s'était un petit peu isolé au Québec pendant quelques années. Un, parce qu'on avait les enfants, euh, on voulait voyager moins. Euh, mais, euh, et donc là, je décide, on, on part. Et euh, ce qui se passe, c'est que... Mais
0: juste pour que je comprenne bien, oui. parce que moi, je... Parce que moi je euh, pour que je comprenne bien, quand tu dis « lever un fond, », est-ce qu'il faut que tu aies l'idée du projet avant de lever le fond mm. Tu sais, juste pour la façon dont ça
1: fonctionne. On levait un fonds pour une série de projets à déterminer. Okay. Ayez confiance en nous, on va gérer votre okay. argent et on va trouver les projets. OK. C'était ça l'idée. OK. Et donc... Euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, est allé aux États-Unis et on a commencé à, à aller à la recherche d'investisseurs potentiels. Et il y a deux choses qui sont arrivées en même temps. Un, une investisseur basée au Wisconsin, elle voulait investir en cinéma, mais elle ne voulait pas le faire seule et elle voulait le faire avec quelqu'un qui avait de l'expérience. Donc, ils m'ont recrutée. Donc, okay. moi, pendant que je cherchais, elle m'a recrutée. Et ça, ça a été notre premier fonds et compagnie de production Starlings Entertainment, une compagnie qui est basée à Los Angeles et à Montréal, qui produit et finance des films et des séries télé. OK. Et donc, en association avec cette dame. Euh, et on, on, a, on a fondé ça il y a, il y a maintenant presque trois ans, et ça a été un franc succès. Donc, on a investi dans Rocketman, qui est ce film euh, La vie d'Elton John, qui a été un immense succès euh, et on a aussi euh, on a ouvert une, une division télé euh, deux séries télé qu'on a euh, dans lesquelles on s'est euh, on s'est impliqué euh, les deux sont on, sont partis en première saison on vient de finir la deuxième saison et on est en, en négociation de la troisième saison donc encore une fois un franc succès et on a à peu près 70 projets en développement en ce moment avec hbo avec ANI, &E, avec ZDF en Allemagne, avec Media One en France. Donc, cette entreprise-là, vraiment, est, est partie.
0: – Et là, écoute, Et... moi, je trouve ça génial parce que là, tu m'amènes dans un univers que je ne connais pas du tout, du mm -hmm. tout, du tout, mais qu'on qu vit à la maison. Mm -hmm. Tu sais, je le comprends. Là, fait que là, mettons… Je me mets, là, le, 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 pour nos auditeurs, quelqu'un qui dit « Hey, ça veut dire quoi produire Rocketman ou d'investir là-dedans? » Mettons que je prends ce projet-là spécifique parce que c'est un film que tout le monde a écouté dernièrement. Mm -hmm. Alors là, quand on parle de dire « Fait que toi, tu as réussi avec ta nouvelle entreprise, Starling de, de, de trouver les fonds. » Mais là, comment tu as trouvé ce projet-là? Comment
1: c'est arrivé? Peux tu Peux-tu oui. nous donner un peu plus de détails? Bon. Je suis juste curieuse de comprendre comment le, ça se passe. Bon, le Rocketman. Alors, Rocketman, avant même que Starling soit um, Rocket Rocketman, c'est un scénario que j'avais reçu de la compagnie Delton John, um, Rocket Pictures. Et uh, à l'époque, c'était um, Tom Hardy uh, qui était le, dans le rôle principal. Et c'était Michael Gracie qui a depuis fait The Greatest Showman, qui n'avait jamais réalisé un film à grand déploiement. Et je reçois ce scénario-là que je trouve spectaculaire. J'adore le scénario, mais le budget est tout autre, beaucoup plus élevé que ce qu'on a, qu a financé euh, pour le, le, le film qu'on a fait. Et Paramount n'est pas impliqué, donc pas de distribution aux États-Unis. Donc, le film sortirait, aurait été financé sans participation d'un studio, sans promotion d'un studio un budget beaucoup plus élevé avec un réalisateur qui n'était pas encore très connu, puis Tom Hardy qui ne chantait pas. Donc, c'était un voice-over par-dessus. Et donc, euh, je rappelle euh, Yuffie, à l'époque, qui travaillait chez Rocket Pictures, puis j'ai dit, Yuffie, j'adore ce projet, j'adore le scénario, il est incroyable, mais c'est un pass pour moi parce que c'est juste le package ne fonctionne pas. Oui. Je pense qu'on va perdre de l'argent. Euh, si on investit dans cette version-là du projet, mais je veux suivre le projet. Donc, s'il évolue, s'il y a quelque chose de différent, gardez-moi en tête parce que moi, j'adore ce projet. Et donc, euh, euh, fast-forward, on passe Starlings Entertainment, on fait la grosse annonce, les gens me voient avec, euh, avec les associés tout ça, et donc, savent que euh, maintenant, je gère un encore plus gros fonds. Et on me renvoie le projet. Cette fois-ci, c'est Paramount Direct qui nous l'envoie. Et euh, nous disent, « Écoutez, euh, on, on, on va faire ce film-là. Est-ce euh, que c'est un film euh, qui vous intéresse? » Et donc, j'ai dit, « Absolument, <rire> je le connais. J'adore le scénario. » Mais je veux savoir, je veux aller dans le détail, là, je connais très, très bien. Il y a, juste, il y a, il y a une version de ce film-là qui fonctionne, puis c'est avec les, le, le bon package et euh, le bon financement, une structure qui fonctionne, etc. Il y avait d'autres financiers avec nous, mais ils nous demandaient d'être l'investisseur le plus important du film. Donc, euh, parmi tous les investisseurs qui sont autour de la table, c'est nous qui devons mettre le plus gros montant. Euh, et euh, c'était Taryn Edgerton c'était Dexter Fletcher, euh, qui venait de finir le film de Bohemian Rhapsody. Euh, c'était Paramount, et donc j'ai dit oui, et ben on a investi, puis ça a été euh, une super expérience, vraiment.
0: Ça doit, ouais. écoute, mmh, extraordinaire. Vraiment.
1: Puis dans, le,
0: dans, ton, dans ton processus de décision, moi je me mets, dans, là je me mets dans le, le Karine, ouais. l'entrepreneur, ouais. qui fait un choix d'investir. Euh, quels sont les critères de sélection, de go-no-go, no go, là, tu sais, quand tu reçois un scénario comme ça? Puis ouais. avez-vous des objectifs spécifiques, tu sais, c'est comment vous fonctionnez? C'est quoi
1: ton processus de, ouais. décisionnel là-dedans? Ben, le premier, la première chose qu'on fait sur tous les projets, c'est une analyse créative. Donc, okay. créativement, est-ce que c'est un projet qui nous, qui nous parle et qui va parler à un public? Est-ce qu'il y a un public pour ça? Hein? Donc... Euh, je n'ai pas toujours financé des projets que moi personnellement, j'irais voir parce que je, je, je représente des investisseurs qui, qui veulent récupérer leur argent. Donc, je ne me considère pas comme étant euh, le public cible de tous les projets dans lesquels j'investis. Euh, mais euh, c'est sûr que Rocketman, c'est un coup de cœur. Euh, sauf qu'il faut vraiment se demander, est-ce qu'il y a un public pour ça? Oui. La, la question de Rocketman, c'est oui, il y en a un, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas investir trop. C'est quand même un musical. Il y a quand même des scènes euh, quand même osées. Il y a certains pays qui ne vont pas accepter euh, l'homosexualité de la façon dont on le, on le présente dans notre film. Donc, il fallait faire attention à ces éléments-là quand on a fait l'analyse créative. Après ça, c'est une analyse financière. C'est-à-dire, OK, il euh, y a... Il y a plusieurs partenaires autour de la table. Moi, je suis où là-dedans? Donc, je me situe où dans cet mm -hmm. ensemble? Puis quand il y a de l'argent qui va rentrer de ce film-là, ben moi, je vais récupérer cet argent-là quand et comment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en récupèrent avant moi? Et si oui, est-ce qu'il y a moyen que je me situe bien par rapport à l'ensemble de Il y a toute
0: une structure, puis une analyse, Exactement. un processus très précis là, pour Exactement. Ok. Euh,
1: puis après ça, mais il y a une analyse de tous les participants. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Est-ce que c'est bon ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est moins bon? Euh, si c'est un nouveau, euh, bien là, on prend une chance parce qu'il va falloir le, le lancer dans le public, il va falloir que les gens apprennent à le connaître. Est-ce qu'il y a une machine de marketing derrière? 50 du succès d'un film, c'est… le marketing. C'est le marketing. C'est comment est-ce qu'on va, va le présenter? Comment est-ce qu'on va s'assurer que les gens viennent voir le film? Parce que même s'il est très, très bon puis qu'il n'est pas connu… Euh, donc, toute cette analyse-là est faite, euh, et je suis pas seule à faire cette analyse-là. Donc, même si je suis CEO, présidente de l'entreprise, euh, je, je me suis euh, mis un comité d'investissement. Euh, j'ai un conseil d'administration, j'ai un comité d'investissement. Et on fait une analyse de groupe, puis on en discute. Puis après, ce processus-là, c'est là, là qu'on décide. C'est là qu'on décide. Et là, aujourd'hui, à votre actif, vous avez plus de 40 oui. films et séries télé? 40 séries télé, 40, 40 séries télé, films, soit à titre de producteur, soit à titre de productrice exécutive, soit à titre de financier. Euh, je ne suis pas fière de tout ce qu'on a fait. Oui, j'ai commis des erreurs en début de carrière. Euh, mais, euh, mais là, on a quand même un processus assez raffiné là, Sur euh, comment on arrive à oui, un « oui », un « go no go
0: » Puis est-ce que on peut dire que maintenant, Karine est sur son X
1: quand, Ah oui <rire> Elle est sur la fusée sur le X
0: <rire> J'aime ça est,
1: elle est, ouais, Oui, elle, ouais, complètement
0: fait que là, quand tu quand tu regardes ton parcours mm -hmm. comme ça, euh, qu'est-ce que tu retiens, puis qu'est-ce que tu as le goût de dire? Mettons, tu, tu, tu prends ton histoire, euh, comment tu véhicules ça avec tes enfants? Euh, dans le fond, euh, euh, ta mère, pour des bonnes raisons, t'avait donné une ligne directrice, mm -hmm. mais toi qui as fait un détour, puis qui finalement se retrouve sur son X, c'est quoi l'impact que
1: ça a, ça, par rapport à la famille? Euh, mais en fait, ce que, je, ce que je recommande à mes enfants comme je recommande à tout le monde, c'est euh, c'est long, longtemps de travailler dans un domaine qui ne nous passionne pas. C'est vraiment long. Euh, et à un moment donné, on frappe un mur et euh, on, on, c'est très dur d'arriver à la réussite si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait. Donc, première chose, c'est découvre ta passion. Permets-toi de… De, de tenter des choses, d'aller de, 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 dans plusieurs directions pour enfin trouver ton endroit. Une fois que tu trouves ton endroit, vise pour l'excellence, oui. vise pour le, le meilleur, vise pour dépa, le dépassement de soi. Euh, le slogan de l'école de ma mère, c'est toujours plus haut, toujours plus loin. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a élevée, puis c'est comme ça que j'élève mes enfants, c'est quoi que vous choisissiez. Peu importe, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Tu choisis où est ta passion, puis là, tu vises l'excellence. Mm -hmm. Puis c'est sûr que tu vas réussir. Et moi, ça, moi, il n'y a jamais eu de moment où, euh, où mon objectif, c'était de faire de l'argent. Oui. Sauf quand il y a eu ce moment-là où j'ai hésité, j'ai pas pris la job parce que... Y a, quand, et ça aurait été un terrible choix de rester comme avocate Écoute. juste pour des raisons financières. Ça aurait été... J'aurais eu la mort dans l'âme toute ma vie. Donc, clairement, quand, quand j'ai pas été guidée par oui. « j'ai besoin oui. de tant d'argent », une fois que j'ai laissé ça tomber
0: mm.
1: euh, et que ça a été un focus de juste « vise l'excellence de meilleur de soi », puis, tu sais, on a, on a... Quand on a levé l'argent... On a été rigoureux et responsables pour le déploiement de cet argent-là, mais l'objectif, ce n'était pas de l'argent dans mes poches. L'objectif, c'était de m'assurer que ces investisseurs-là allaient être protégés allaient faire de l'argent, puis qu'on allait faire le meilleur et l'excellence avec cet argent-là. Mais la motivation, c'était pas « faut que j'aille de l'argent dans mes poches », c'était pas ça. Puis finalement, l'argent est venu tout seul exact ben, ça oui. ça l'a jamais été mais
0: justement quand on dit on est sur notre X puis on fait les bonnes choses souvent c'est ça oui. vient ça va de soi puis ça vient et, euh, et là, c'est un, un parcours extraordinaire, quand même. Mmh. Je trouve ça vraiment euh, généreux de ta part de nous compter ces détails-là. C'est toujours intéressant de comprendre euh, les, les histoires derrière tout ce succès-là. Mmh. Parce que souvent, les gens voient juste la finalité. hein. voient Ah, on sait, on mmh. sait bien elle, elle a réussi. Oui, mais garde. Mmh. Je, <rire> je, je l'ai pris, mon auto tu <rire> seul <rire> tu tout seul, tout à les États-Unis. Il y a tout cet aspect-là. Et là, j'aimerais. Tomber, dire, bien, regarde, aujourd'hui, euh, on est en 2020. Et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Karine pour les prochaines années? C'est quoi les grands rêves que tu vois
1: dans le futur,
0: dans les, euh, les,
1: les 10 à 30 ans? ben là, le grand rêve, c'est que, euh, tu l'as mentionné un peu plus tôt, Chloé, ma mère est fondatrice de ce groupe d'éducation-là. J'en ai parlé un peu. Elle a fondé un groupe d'éducation qui est aujourd'hui... Euh, plusieurs garderies, une école primaire, une école secondaire. Euh, et, euh, dans mon, euh, et je suis membre du conseil d'administration de cette entreprise-là. Euh, mais je suis aussi euh, très impliquée en ce moment dans la mise en place d'une série de films pour enfants. OK. Films famille. Donc, films euh, et séries télé où est-ce que tout le monde peut se mettre autour de la télévision, ou aller ensemble au cinéma, puis voir un, un, un bon contenu familial. Et le grand rêve, c'est de marier euh, ce, ce, cet environnement-là que, que, que ma mère, mère claire a, 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 a comme développé autour de l'Académie Merclaire et qu'elle a créé ce monde-là de rêves pour les enfants. Mais moi, je suis en train de créer un monde de rêves du côté audiovisuel, puis quelque part, tout ça va se rejoindre. Donc, oh, ça, wow. c'est le rêve des dix prochaines années.
0: Les dix prochaines années et de revenir un peu, tu sais, c'est de co-créer quelque chose de grand, mais mm -hmm. pour, pour la famille. Et d'entrée de jeu, la première chose que tu nous as nommée, parle-nous de toi, tu nous as parlé que tu étais membre d'une famille exceptionnelle. Mm -hmm. Alors, c'est de continuer à contribuer à tous ces éléments-là. Tout à fait. Génial. Et ton conjoint, lui, il embarque dans toute cette aventure-là, il aime ça, les, 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 les idées... Euh...
1: Bien, mon conjoint, c'est un, un, un homme de... de c'est un homme de principe, c'est un un homme de grandes idées, c'est un homme de grand changement. Euh, Jean-François, il va être satisfait quand on aura changé quelque chose dans le monde. Okay. Jean-François, il, euh, il veut apporter, il veut laisser, euh, il veut laisser, euh, il veut léguer quelque chose derrière plus qu'à juste sa famille. Il veut léguer quelque chose à, à l'humanité. <rire> avoir Et un impact. Il veut là. avoir un, un réel impact. impact. Et okay. euh, et donc, lui, on est loin du compte pour l'instant. <rire> lui, ce qu'il dit, c'est « il faut voir encore plus grand. On faut voir encore plus grand. » Donc, Jean-François, c'est dans les grands mouvements, les grands changements. Et euh, Jean-François, c'est un, un homme de, de famille, c'est un homme qui, qui m'a appris à voir très grand. Euh, mais il trouve que je vois encore un peu trop petit. <rire> OK. <rire> mais il va nous... faut, faut, faut falloir aller beaucoup plus haut. Oh, oui. okay. euh, puis, écoute, c'est génial d'être avec quelqu'un comme ça. C'est un homme avec mmh, mmh, plein de. Il a de l'ambition, euh, il voit grand. Euh, et c'est quelqu'un qui veut Qu'on qu qu ait un impact euh, Sur, euh, sur l'humanité Exact, c'est ça Puis en bout de ligne aussi là,
0: Moi je le vois, le cycle des entrepreneurs À succès C'est souvent des entrepreneurs qui ont des histoires atypiques hein, <rire> qui, ont, qui, ont, qui ont eu connu Leur lot de difficultés puis le jour où ils connaissent le succès, c'est absolument pas une finalité en soi. Mm -hmm. C'est de dire ben ok, c'est quoi l'impact? Mm -hmm. On voit l'impact social, l'impact environnemental, l'impact pour changer le monde ouais. euh, à leur façon. Donc euh, faire la différence dans la vie des gens. Fait que ça c'est le fun et ça vous vous, vous combine. Tu sais moi je dis toujours dans ma la fameuse méthodologie euh, Gazelle, le but hautement audacieux et grandiose. Mm -hmm. Il faut vous le concocter euh, tous les deux euh, vers un objectif commun. Tout à fait. Mais
1: <rire> 50 ans cette année, fait qu'on a
0: décidé qu on, allait
1: <rire> on allait chercher ça ensemble.
0: On allait chercher ça ensemble. Parle-moi de ça, c'est excellent. Et là, euh, on parle d'une business à Los Angeles, on parle de Montréal. Est-ce que, euh, et là, je sais, à un certain moment donné, tu voyageais énormément. Mm -hmm. Alors là, comment tu vois
1: ça avec l'histoire de la pandémie? Est-ce que ça a changé des choses pour vous? c'est sûr que quand est arrivée la pandémie, on a eu, euh, tu moi, le, le 12 mars, j'étais à Dallas en discussion avec euh, Cinemark, qui est une des plus grandes chaînes de salles de cinéma aux États-Unis pour faire une entente globale. Donc, <rire> et là, pouf, le jour d'après, « shutdown », puis on sait ce qui arrive à nos pauvres salles de cinéma aujourd'hui. Euh, et donc, c'est sûr qu'il y a eu un pivot, OK? Oui. Euh, mais il reste qu'on est euh, des créateurs de contenu. Et ce que ça a démontré, euh, toute cette pandémie, c'est que les gens en avaient besoin. Euh, donc, euh, on a réussi à produire malgré la pandémie. On est resté en production. Euh, il a fallu qu'on qu s'ajuste, mais Jean-François et moi, on est un peu... Euh, des bébites qui aiment assez ça quand ça devient... Le défi devient plus élevé. On est là. On est du genre, oh, wow, that's a big one. OK, let's go. Et donc, euh, on, on, on a relevé le défi. On a réussi à continuer à produire. On a fait un pivot sur nos, en, nos grands projets. Il a fallu qu'on s'ajuste. Euh, il y a eu des moments de découragement où est-ce qu'on on dit, c'est peut-être ça. Donc, il y, a, il y a constamment une recherche de... C'est où la cible? Et là, je pense qu'on l'a quand même. On est en bonne voie de trouver quelque chose de bien. Mais il reste qu'on est dans un secteur qui est très en demande en ce moment-là. Donc, le, le contenu, c'est ça positif, se passe bien. Oui, ça, ça se, se, se passe bien. Puis de vivre euh, Los Angeles-Montréal? Oui, c'est ça. Donc, bon, là, je ne le fais plus. Oui. Euh, je faisais une semaine ici, une semaine Los Angeles. Ça devait être une semaine par mois, Los Angeles. C'est devenu une semaine, une semaine. Ça a été très dur pour mes enfants, surtout ma petite fille de 8 ans euh, qui trouvait ça très difficile à chaque fois que je partais et pour moi aussi. D'ailleurs, le dernier voyage quand je suis revenue de Dallas, euh, j'étais dans l'avion, en fait, quand je suis partie pour, pour Dallas, quand j'étais dans l'avion, j'ai pleuré les 6 heures. Euh, je suis allée à Los Angeles avant. Puis je, je pleurais dans l'avion, je me disais, « Mon Dieu, ça n'a pas de mon sens de, de tout le temps, tout le temps faire ça à ma fille, ça n'a pas de mon sens. » Et donc, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. <rire> donc, je suis responsable de cette pandémie. C'est moi qui l'ai demandé. <rire> je suis désolée. <rire> euh, mais euh, ça m'a fait réfléchir sur, OK, l'après-pandémie, on fait ça comment? Donc, euh, oui. ça ne peut plus être des allers-retours. Et donc, euh, je, 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 je suis sur le point de trouver une solution je vais pas l'annoncer pendant ton podcast parce qu'il y a bien des gens qui je dois en parler <rire> avant, oui. mais euh, ça va ça va, être, ça va faire en sorte que, oui, je, je maintiens ma présence à Los Angeles et à Montréal, euh, mais mes enfants ne vont pas en souffrir autant. Donc, il euh, y aura moins dallers retour peut-être des plus longues périodes dans un territoire puis dans l'autre, mais euh, on va trouver une solution. Mais je ne laisse pas tomber les, les deux bureaux, ça c'est clair.
0: Les deux bureaux. Puis, ce qui est intéressant dans le fond, c'est que tu, tu ça l'a permis ce réajustement-là, ce réalignement-là qui était euh, essentiel en fait dans, 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 dans la composition de, de autant le familial que, Tout que à le fait. professionnel. Là, ça
1: m'a permis de vraiment avoir le temps de prendre le recul de dire ok, mais c'est quoi la vraie bonne solution Oui. C'est pas l'aller-retour. C est, c est, il, y a, il y a une vraie bonne solution ici, puis là, je, ça m'a permis de vraiment y réfléchir, puis de aussi sonder mes enfants, ce qu'ils voulaient vraiment. Ce sont quand même des années euh, des années importantes, des années charnières pour eux. Donc, je voulais m'assurer que ça va être bon pour tout le monde. Je pense qu'on aura trouvé une bonne solution très bientôt.
0: On aura trouvé une bonne solution. c'est bien, c'est bien, bien. Et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Karine, la femme, dans les prochaines années?
1: Euh... Bien, la santé, euh, d'abord et avant tout, parce que hum, quand tu, je, je, je touche du bois ici, euh, heureusement qu'on a eu la santé à travers tout ça, à travers toutes ces années-là, euh, parce qu'on a eu euh, des moments difficiles. Donc, j'imagine que sans la santé, là, ça doit être assez difficile. Donc, euh, d'abord et avant tout, la santé, euh, puis le, la santé pour ma famille, euh, puis après ça, de, je pense, de, de, de continuer à rêver. Je pense oui. que il faut juste euh, continuer à rêver puis d'avoir euh, peut-être les moyens de mes ambitions. <rire> 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 Pour atteindre ce oui. but-là, hautement d'assiette grandiose, exactement.
0: Puis euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on n'a pas pris le temps? Hmm. Euh, que tu trouves important dans un
1: contexte d'entrepreneur qui veut croire en ses rêves. Oui. Mais en fait, ce que je voudrais dire à, à, à des entrepreneurs, il euh, ne faut pas avoir peur de, de se tromper puis il ne faut pas avoir peur euh, d'échouer. Mm. Euh, puis un échec, ce n'est pas, euh, pas négatif, un échec. En fait, c'est une occasion d'apprendre. Euh, c'est une occasion de s'ajuster. Et c'est ce, souvent dans un contexte d'échec euh, qu'on euh, qu apprend à... à qu'on qu retrouve nos forces, en fait, et qu'on apprend euh, à... Moi, j'évalue beaucoup les gens dans leurs échecs. Tu sais, quand, quand, quand ça va vraiment mal, que, comment la personne va réagir à l'échec? Comment la personne va se sortir de cet échec-là? Il euh, y a beaucoup de gens qui nous regardent quand on a un échec. Il y a beaucoup de gens qui vont voir comment est-ce que cette personne va se sortir de ça. Et, euh, et ces moments-là, ce sont des moments où il ne faut surtout pas abandonner, il ne faut surtout pas se, se trouver mauvais. C'est là que vous pouvez exceller. C'est mm. dans l'échec et c'est grâce à ces échecs-là que vous allez éventuellement exceller parce que vous aurez tellement appris. Donc, euh, moi, c'est ce que je dirais à un, à un entrepreneur. Puis, de ne de pas avoir peur euh, d'avoir confiance aussi. c'est mm -hmm. beaucoup d'entrepreneurs ont… Oui, mais là, euh, dans ce deal-là, c'est si lui, mais ben, Tu sais, il y, y a des choses, il va falloir que tu aies confiance en tes partenaires. Puis, euh, et oui, il y a des partenaires qui vont te mettre le couteau dans le dos, puis ça va arriver, puis c est, c est, ce sera vite des gens que tu vas devoir laisser aller. Moi, je pense qu'il faut légalement bien se protéger, mais c'est OK d'avoir de, des partenaires. Puis ça permet de, de, de l'hypercroissance, justement. Oui. Euh, c'est de d'oser euh, euh, travailler en partenariat, en collaboration. Pas avoir peur d'essayer des choses, des
0: collaborations.
1: Ah oui, faut pas avoir peur d'essayer. Puis il faut apprendre à risquer aussi. Il ne faut, faut pas avoir peur du risque. Mon mari et moi, on n'a pas eu peur du risque. On a risqué notre maison. On a risqué 100 de nos de avoirs plusieurs fois. Euh, mais, mais voilà, on en est où on en est. On en est, on en est. Bien, on en est dans une, avec une...
0: Une, une belle heure passée ensemble, euh, Karine, c'est touchant, c'est émouvant. Euh, puis moi, je vois la petite fille de 9 ans aujourd'hui qui mm -hmm. aujourd'hui n'a pas peur de rien puis qui a fait d'un obstacle une victoire puis d'avoir cette belle relation-là avec ta famille. Bien, je te remercie infiniment de ce partage-là. tu es vraiment une femme extraordinaire, mm -hmm. une grande pointure, <rire> vraiment. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Mm -hmm.